0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está nos acompanhando aqui no Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo está o meu amigo Marcos Jacobson e na produção e na edição, Giuseone Moraes. Você deve estar se perguntando quais são os assuntos dessa semana que tem mais relevância. Foram vários, mas diante desse advento do Oscar aí, a gente vai trazer alguns assuntos não só da política, como também da telona da tela da sua casa, da TV da sua casa, entre outras coisas como frases emblemáticas que essa semana saíram por aí. E aí, meu amigo Marco, tudo bem? Tudo bem,
1: meu amigo Fábio. Vamos dar um olá para todo mundo que está nos ouvindo, né? O olá, ele é atemporal. Até... Anacrônico. <risos> Anacrônico. E aí, todo o pessoal que está nos ouvindo, agradecer a audiência que tem sido bastante grande. Convido vocês a nos seguir no Instagram. E acessar aí o nosso conteúdo nas mais diversas plataformas. Vamos navegar em muita coisa. O mar hoje está agitado.
0: Está agitado. E, e, e em relação à agitação semanal <risos> e próxima a, a, ao, ao Oscar, já que vai ser domingo agora, para quem não sabe, nós gravamos sempre numa quinta-feira o nosso podcast. E domingo agora, dia 9, estará sendo feita a premiação do Oscar 2020. né? Eu trouxe aqui a fala da entrevista do Pedro Bial para a Rádio Gaúcho. Olha só. Em relação ao documentário brasileiro que vai concorrer ao Tem Oscar. brasileiro
1: no Oscar, é, né? E não é central do Brasil.
0: É. <risos> o documentário... <risos> document... tá quase no centro mesmo da coisa. <risos> E aí o documentário que já foi falado, né, Marcos? Já, já no nosso primeiro episódio aí, já, já tocamos nesse assunto do documentário, mas emitimos algumas opiniões. Mas essa semana parece que o Marco começou a ficar um pouco revolto, né? Algumas manifestações a respeito do documentário. Está trazendo ele para uma posição de destaque aqui no Brasil. E eu queria falar, queria citar a fala uma das, das falas de Bial sobre o Democracia e Vertigem. Pedro Bial, né? Pedro Bial. Referência e ainda. me chamou a atenção. Eu vou aqui ler aqui o abre aspas da citação dele. Queria que tu pudesse falar alguma coisa das tuas impressões. Né? Ele, ele diz a respeito da, da autora, da, da diretora do filme, melhor dizendo, Petra Costa. Ele diz o seguinte. É uma menina querendo dizer para a mamãe que ela fez tudo direitinho. Que ela está ali cumprindo as ordens da mamãe. A inspiração da mamãe e somos de esquerda. Somos bons, ela disse para a mãe dela. Nós não fizemos nada. Nós, a esquerda, não fizemos nada. Pedro Bial, Rádio Gaúcha, essa semana. O que, é que você acha, Marco? Isso aí, ao meu ver, é a consciência da
1: Petra pesada. Por quê? família dela, é, para quem não sabe, é, 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 é uma das construtoras envolvidas no Clube do Bilhão, né? o famoso clube que é, cartelizava as obras, as grandes obras no, no, no governo não só no governo Lula e Dilma, mas também há muitos anos já, desde a época de
0: Brasília. Isso ela fala no filme, né?
1: Inclusive ela fala no filme.
0: Vai herdar tudinho, né? Vai herdar tudo. Ou na hora ela vai dizer né? que não quer. Pois, aí, aí, né? Como é que vai ficar? Não, não quero essa herança.
1: Então, eu acho que é, ela vai dizer assim, não, olha, eu fui contra. Então é mais uma, um grito de uma hipocrisia do que uma genuína vontade de mostrar o que aconteceu de fato no nosso país. E isso é uma coisa interessante. E nesse ponto, a, a, o pensamento, a, as instituições, os líderes, a, as associações do pensamento de esquerda que conduzem a política com a visão mais direcionada a, a, ao socialismo, ao comunismo, a essas causas, eles fazem muito bem, Fábio. Eles se apropriam da cultura, do discurso, da retórica, da narrativa. Pode ver, quando a Dilma caiu, o que, que todo mundo falava? Foi golpe. E isso foi difundido, tão difundido e tão martelado que quase vira aquele... aquele é, isso ditado, passa... Né? Isso... Fala
0: tanto uma mentira que ela vira a verdade. Isso passa a ser uma opinião, né? Uma opinião uma, uma opinião formada porque você pode dizer que foi golpe se você tiver uma opinião se você tiver outra você pode dizer que foi um impeachment.
1: Exato. É? Então fica... Na verdade, ao meu ver, ao ver dos fatos, o que aconteceu, há ah, evidentemente movimentações políticas, mas foi-se respeitado toda a liturgia do impeachment, todo o rito processual. Então não houve nenhuma, uh, algum, não houve nenhum prejuízo à presidente à época. né? E aí a esquerda, insatisfeita com isso, né? ela cria narrativas para justificar seus atos, justificar sua presença. E o que é mais interessante, se apropriar do momento histórico. Por quê? Porque lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando se for construir o pensamento histórico do que aconteceu nesse momento essa narrativa vai estar forte.
0: É, isso vai ser um problema para os historiadores.
1: Exato, como, como falar deste momento, por exemplo, do impeachment da Dilma Rousseff, lá na frente, daqui a 30 anos, sem tu estar tá conectado, vamos botar mais em né? 50 anos, que aí a, a, nós provavelmente já não vamos mais estar aqui, como é que, como é que as pessoas vão replicar essa história? É,
0: na grande verdade é que é quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, né, meu irmão? <risos> ah, né? Mas o... O impeachment, que é um processo político e jurídico também, né? Claro. Ele, ele, ele tem. ele seguiu todos os seus trâmites, mas o que está descortinado já, para a grande maioria que quer saber, é que ela tinha uma incapacidade naquele momento mais de governar o país. A governabilidade dela não existia mais. E eu me lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de defender um projeto é, do município aqui onde nós estamos, lá em Brasília. E lá no, no Ministério de Planejamento, eu me lembro que no avião, na volta, no corredor, onde nós estávamos sentados, tinha um deputado, que eu não vou dizer o nome, levantou-se durante o voo, em um determinado momento, e começou a falar um pouco sobre a realidade que estava em Brasília, isso foi em 2015. 14 para 2015. O cara começou um discurso no meio do avião. No meio do avião ele estava... A pedido ele, de ele, alguém? Não, não. Ele levantou e ficou, ele ficou ali apoiado nas poltronas conversando com alguém que estava sentado. Ah. E por, por coincidência ou não, eu estava uma cadeira ou duas atrás dele. E fiquei prestando atenção porque ele se colocou como alguém participativo dentro do Congresso. E trocando em miúdos, o que ele disse foi o seguinte. Essa mulher não conversa com ninguém. <risos> Até Lula nos recebia de bermuda se pudesse, se pudesse nos receber Até de bermuda ele nos recebia Mas ela simplesmente parou de falar comigo Parou de falar com toda a minha, a, a minha bancada Parou de falar com Aqueles que ela precisa ouvir E o pior, ele dizia é, Nós estamos solicitando Aos nossos líderes partidários Ou ao nosso, ao nosso presidente do partido Que ela possa agendar conosco Que ela continue sem querer falar com ninguém em resumo, ela não, não, ela perdeu a governabilidade. Ela não aprovaria mais nada. Vou te dizer uma coisa, Fábio. E tu vai saber o que eu estou dizendo. O peixe morre pela cabeça. Morre pela cabeça. Apodrece pela cabeça. <risos> Quando ah, começa a feder <risos> tudo, já é porque lá na cabeça começou tudo, né? É verdade. Em resumo, né? eu citei esse fato para mostrar que a, o processo de impeachment, na verdade, existiu por uma falta de governabilidade que já existia, que era real, e... O mais curioso, né, que voltando à questão do documentário da Petra, é que parece que em algum momento ela deixa bem claro de que o Bolsonaro avança nas pesquisas ou a próxima relação que o país vai ter com seu presidente ou com aquele que iria presidi lo é algo ameaçador, porque houve um golpe quando, na verdade, a eleição foi altamente legítima, né, mais democrática do que qualquer outra. O Brasil é uma democracia pujante, eu acho que isso é, é irretratável. É engraçado essa questão da bola, né? Se eu, se eu, o cara é o dono da bola, se eu, se eu, se eu não jogar, é, ninguém joga, é aquela <risos> história, parece que se nós tivemos um tempo de governo de esquerda, nós não podemos ter um tempo de governo de direita.
1: É, 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 a, é a, como eu estou te falando, a preocupação deles não é nem com tanto agora a retomada urgente do poder mas a construção da narrativa, pra lá na frente, com essa narrativa, eles retomarem o poder. Os caras são muito espertos.
0: É, eu lamentei um pouco as entrevistas que eu vi da, da Petra, uma com Juca Kifuri, que eu achei que ela foi bem feliz em alguns momentos, porque me parece que tá bem caracterizado os fatos e factoides, né, no filme dela. E os factoides, assim, bem mais presentes do que os fatos. Mas... E na, na CNN também, eu vi uma, uma parte da entrevista dela que ela disse que ela vai dizer que nos últimos três dias há uma virada na eleição porque levantaram a hipótese de, de alguém estar tá fazendo pacto com o demônio na... na ali acho é que era o, rad, o radar alguma coisa. Quando, quando a eleição não virou em três dias, a gente é sabe que Aquilo ali é isso. ridículo. Né? Então, assim, é o que ela fala lá nos Estados Unidos, né? E... e, e no final das contas, você fica se perguntando, como eu perguntei no primeiro episódio... Por quê? O... Por...
1: Por quê? Eu também não consegui pensar no porquê. O porquê é que Hollywood está tão interessado sabe tá que eu fui para ca... casa com essa pergunta na cabeça, rapaz, e não consigo entender. E eu acho que esse fato que aconteceu nessa semana, bem no fim, evidencia. Essa polaridade de que
0: eles tanto têm curiosidade que aconteceu aqui no Brasil
1: está se replicando agora com mais clareza lá no, no, no cenário político americano.
0: Talvez a resposta seja, o algo próximo da resposta seja, tu não acha o fato de que lá está havendo uma polarização, eles estão bem interessados em relação à polarização brasileira na política, porque me parece que há um contexto de polarização que é muito pertinente ao Brasil, e agora, essa semana, nós tivemos uma prova disso nos Estados Unidos, marcante. Né? O Trump foi, foi fazer o seu discurso anual, como todo presidente faz nos Estados Unidos, do Estado da União, que é um discurso onde o presidente americano vai fazer um relatório no Congresso e ao terminar a sua fala, a presidente da Câmara da Câmara, da Câmara dos Deputados né, a Nancy, como é o nome dela? Nancy Pelosi, né? Isto. Ela rasgou na, na frente das câmeras né? por trás dele você vê a imagem ela rasgando o discurso do Trump né? tentaram resgatar inclusive as emissoras uma imagem de que ele ou se enganou ou não quis apertar a mão dela quando chegou, enfim. Mas marcante a, a ideia de que é polarizado o processo lá também, né?
1: E é interessante ver, né, por que está polarizado? Porque é inegável que, no ambiente interno, o governo Trump tem sido muito bom para os americanos. Ele conseguiu combater a taxa de desemprego, que vinha alta, ele teve bons resultados na parte também de desenvolvimento. Uh, do mercado de mercado financeiro, a bolsa lá está batendo cada vez mais records. E os americanos têm muito muito da sua poupança atrelada a investimento,
0: a empregabilidade.
1: Exato. E, e, e até eu estava ouvindo um, 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 um debate essa semana na TV que, que, o, que o que no que, que girava o debate, a temática das eleições americanas, né? E, e lá, assim como no Brasil, é o um emprego. As pessoas votam com a carteira, né? Como disse o, um dos debatedores.
0: Ah, tem um negócio no filme da, da Petra que me chamou a atenção, eu não me lembro agora qual é o deputado que passa. E alguém fala sobre o impeachment da Dilma. E aí a, ele vira, ele se vira, ele tá andando, e então ele se vira para o pessoal da equipe, do documentário, e diz assim: Isso tudo é porque a economia não vai bem. E <risos> se a economia tivesse bem, ninguém tava falando nada. Ou é. seja, era. Em resumo. Era uma consequência de uma decadência econômica que o Brasil já estava entrando. né?
1: Exatamente. Então, é, mas é engraçado de ver que lá nos Estados Unidos o, as pessoas elas querem a, a liberdade, a, a simplicidade para poder ganhar mais, né? produzir mais recursos. Enquanto aqui no Brasil as pessoas, de certa forma, querem o um emprego como forma de manutenção. né? Essa é a diferença né? entre o brasileiro e o americano.
0: Mas, é de fato, você vai concordar comigo que talvez o viés de interesse do americano hoje por um filme como esse do Brasil, além da questão da competência técnica que eu acredito que ela tenha, até, até defendo a ideia de que ela tenha uma competência técnica, seja a realidade hoje polarizada politicamente no Brasil, que também interessa a um americano que está polarizado hoje. Né? Querendo te lembrar, por exemplo, que o Trump... Né? que apresentou brilhantemente, e aí um pouco da minha área, como alguém que, que ministra aula sobre oratória, enfim, apresentou brilhantemente no Estado da União, lá no seu discurso, os pontos cirurgicamente, né? Os pontos fortes do seu governo até aqui.
1: E tu viu os exemplos que ele apresentava? E ele Nossa. apresentava,
0: inclusive, ali é onde, onde você vê o contraponto, ou melhor dizendo, o balanço, né? O balanço da narrativa onde ele, ele encaixa os lados sentimentais, emocionais, afetivos, né? Para você ter a memória afetiva e você ver como as pessoas se emocionam quando ele mostra o exemplo do cara que foi pra guerra e voltou e encontrar uma mulher ali, é. né? De, de, de aquela mãe com a, mãe com a filha aqui, todos se emocionando, chorando, enfim. Incrível. E isso é muito bem feito, porque o americano, em relação à oratória, ele é desde pequeno, né? E o Trump é um, é Trump um case é de, um... de ultra sucesso no é, uso dela, né? Eu só, eu, eu só não acho ele ainda melhor que o Obama. Mas assim, ele tem uma equipe boa, cara. O, o, o Trump tem uma equipe boa. Aquele ah, discurso estava. Ele pra mim,
1: é melhor que o Obama no hum, discurso.
0: Não é, não é. É, é. Bom, enfim, é uma opinião. É uma opinião. <risos> o Obama uma opinião é um técnico, né? né? É, é uma opinião. Mas ele estava ele tá, muito bem feito, tava muito bem amarrado, cirurgicamente amarrado todas as, as fases do discurso dele. E o Trump é aquele cara que, entre os republicanos, talvez seja, se não é, o republicano mais popular da história. Presidente, pela, pelo olhar republicano, pelo olhar republicano o presidente mais querido, né, da história. Mais que história. Reagan. Mais que Reagan. Hoje já se faz já se faz esse apontamento. Porém, esse mesmo cara que entre os republicanos, historicamente é o mais querido, é o mais odiado, é o mais os odiado democratas, entre os democratas. Sim. Então assim, é uma realidade bem singular, um cara que é querido numa ponta da régua no seu partido, é, é quase que idolatrado, né? Ah. É. Quem vê o discurso vê, vê a fusão de alguns caras ali, né? Na Câmara dos Estados Unidos. E por outro lado, nos demo, entre os democratas, ele é o mais rechaçado, desrespeitado, né? É uma outra ponta da régua. Então, assim, há, até nisso tem uma polarização marcante nos Estados Unidos, que seja talvez o viés de interesse hoje de Hollywood no nosso, nosso documentário, talvez. Hollywood
1: está sempre muito atento a captar as tendências, né? Sim o mercado o mercado cinematográfico deles lá não erra eu
0: diria é eu só lamento o fato da o fato de a não que... ser quando fez vermes malditos dois <risos> eu só lamento o fato dela da Petra em alguns momentos mascarar e eu vou, e eu vou explico porque a palavra mascarar ou até é valorizar alguns factores coisas que não aconteceram daquela forma e ela mostrar que aconteceram.
1: Mas né? é parte do
0: filme, né? Assisti até um, uma entrevista de um, de, um, de um diretor de cinema recente sobre fatos que foram verdadeiros ou não, ou foram factoides ou não. É, um deles é uma, uma, uma foto que aparece no documentário, onde aparece, no período da ditadura, é, alguns militantes, né? Que, ditos terroristas mortos pelo, pelo, pelo regime militar. E aí, nessa foto, aparecem eles no chão, é, assassinados. E é afirmado por esse diretor brasileiro, Pablo ou alguma coisa, não me lembro o nome dele agora, que ela manipulou a foto. Aquela foto, do lado dos corpos, tinham armas. E as armas foram retiradas. E no filme aparece a foto sem as armas. É. Mesmo que as armas tenham sido colocadas, e aí se sabe que na história foi assim, os militares colocam as armas para bater a foto do lado dos corpos. Então, ela coloca a foto e manipula a foto, querendo mostrar o que a, não é. O que não é, né? é não colocasse a foto, né?
1: É, eu acho que ficava melhor, né? Ou não manipulasse.
0: <risos> Mas, como é o nome do cara mesmo, é o diretor Pablo Vilaça. É esse cara aí. Se você tiver interesse de saber, como é, conhecer essa fala dele, é uma entrevista dele com, com o, o Potter da, da, da Rádio Gaúcha lá, no podcast do Potter. Ele, ele dá uma entrevista onde ele cita esse fato. Ele até lamenta. Porque ele é um diretor de esquerda, inclusive, ele até lamenta Sim. o fato dela ter feito isso. Dá uma descredibilidade, né? É, e aí, pô, se tu, tu, tu erra no pequeno, tu erra no grande, né? Bem colocado. Mas é, 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 é essa questão acaba, como você mesmo disse, nos inspirando a prever um futuro que é que vai estar nos livros, né?
1: Pois é, olha só, agora é inevitável eu fazer uma associação aqui. Polarização no Brasil, polarização na Argentina, polarização nos Estados Unidos, polarização na... União Europeia, né? com a saída da, da Inglaterra, lá do Brexit.
0: Principalmente dentro da Inglaterra, né?
1: Por enquanto, são os orientais, ainda que não estão polarizados, né? Mas tu, tu acha que isso se advém do quê? Tu acha que a globalização falhou?
0: Eu acho que a globalização... ela tem... Porque a globalização
1: era uma coisa ao contrário disso, né? Era um mundo conectado.
0: Eu acho que a globalização... Eu... Não é que eu acho. Eu vou te colocar da seguinte forma. A globalização, ela... Ela inaugura é nova esteira econômica no mundo, porque ela economicamente é uma esteira em que todos podem andar em cima dela no mundo inteiro ao mesmo tempo. Porém, teus problemas particulares a globalização não resolve. O que é que eu quero dizer com isso? A previdência do teu país é tu que vai resolver. A globalização não está querendo saber se tu está ganhando dinheiro pela internet no mundo todo. Tu tá estar fazendo comércio com o mundo todo através do, 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 do mundo virtual, da rede, da grande rede. Né? Tu pode unir economicamente a todos através de uma velocidade imensa de informações e de mercado, porém, quando tu vai resolver, por exemplo, o, o teu problema da tua previdência, tá dentro das tuas fronteiras isso. Isso vai, gerar um, isso né? vai gerar um problema para você enquanto país. Certo? E é um problema que você vai ter que resolver, porque a tua geração hoje que está ganhando dinheiro, é empresário dentro da internet hoje, é a que vai pagar a tua previdência, é a que vai pagar a aposentadoria dos que estão hoje, você, minha, a sua, a do Gil, entendeu? Como é que tu vai resolver isso? Cara, isso acaba gerando uma série de coisas, inclusive a polarização, porque são problemas que tu tem que resolver dentro de casa,
1: porque a Grécia come começou, deu um, deu um estouro nesse topinhos, se tu for pensar, né? Olha só, a Grécia, isso dois, lá em 2008, quando estourou
0: a crise... E é um problema para todo mundo. É um problema, é um problema interno, né? é.
1: econômico, interno, porém a Grécia está dentro do, da União Europeia, e aí começou esse debate sobre o resgate da União Europeia. Alguém na, vai pagar o pato. A, a Grécia, Portugal, a Espanha, enfim... E, e que levou a saída não que foi o único o único a única causa mas foi um também dos, dos, dos motivos que levou a Inglaterra a sair né
0: e que está que vai ser uma, que está saindo né porque é um processo que não é instantâneo simples né? também é né? tão simples né
1: agora parabéns para Boris Johnson né
0: é parabéns o cara é bom
1: o cara é conduzindo esse, esse processo altamente político e de um estigma né? na história, está é. conduzindo, eu acho... Eu, eu, eu acho que eu O grande articulador, conduzindo. né? grande articulador, essa é a palavra correta. É,
0: eu acho que... A, 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 aí falo para você, aí voltando um pouco sobre essa... Respondendo um pouco a sua pergunta em relação ao Brasil, é bem isso aí. Hoje, por exemplo, no Brasil, a globalização nos dá, nos dá um cenário no Brasil hoje é, que tanto nos favorece na questão eleitoral, né? de, de, de ter uma visão, um óculos eleitoral diferenciado hoje, né? no mundo globalizado, como também nos prejudica quando a gente vai avaliar as questões muito particulares do Brasil em relação à economia. A Previdência é uma delas, que a gente teve que resolver para começar, para voltar a aquecer o mercado brasileiro.
1: Ah, para falar em Previdência, eu estava também ah, ah, lendo um relatório da Deloitte, pela consultoria... Uma da, das Big Four, sobre o que, que, que se entendeu de Davos, né? E o posicionamento do Brasil diante dessa. depois dessa desse evento. E eles apontavam como a, a, a reforma da Previdência uma, da, uma das pautas bem-sucedidas, aponta também agora que a
0: reforma tributária é importante, mas. A administrativa é fundamental administrativa
1: também. administrativa também, inclusive é citado também. E. Uh, um outro ponto que eles chamam muito a atenção e que para mim foi inédito, e aí até a gente retoma aquele assunto que a gente falou no podcast passado, que é a preocupação dos gestores agora com
0: as causas ambientais. É, inclusive foi uma temática, tal, talvez, aí respondendo a presença da Greta lá, né?
1: Pois é. Tu, tu, tu... Eu falei isso no podcast passado. Falou, pois é, e, e sabe que eu não era tão endossador da, da importância dessa causa, mas eu vejo que ela tá onipresente agora, inclusive no cenário econômico que, o, o, os, o, que ficou, o que diz no documento é que os grandes bancos agora de investimentos e players econômicos mundiais eles estão considerando
0: como um fator crítico a situação ambiental do país onde ele vai investir. A minha pergunta é se eles não levantam essa pauta, né? se isso não é algo que surge já exatamente a partir deles, né? para as grandes potências discutirem, porque há algum tempo atrás a pauta era educação, era a educação de uma forma globalizada né? Como, como melhorar esse, esse tipo de, de, de questão mundial É tanto que eu vou fazer uma, uma ponte entre uma coisa e outra Agora você vai entender o que eu estou querendo dizer Há algum tempo atrás, quem foi o Prêmio Nobel da Paz E quem falou em alguns fóruns mundiais Foi a, Mal, a Malala
1: Malala. Uma Malala, indiana, né?
0: É, a Malala, que, que, que foi... Acho que foi o Talibã que ela estava indo para o colégio, cara, queria estudar, enfim, é, ela, ela acabou tendo uma indiana. tentativa de assassinato. Era é Indiana. Era Indiana? Indiana e a Malala foi foi uma voz, um ícone, um ícone, uma voz. Há pouco tempo atrás ela ela foi uma voz na ONU, né? Ainda hoje tem projetos da Malala muito interessantes para para você acessar, para você buscar, são todos ligados à educação, porque ela eu, a, a, a grande missão dela era a questão de, de uma, uma, uma educação para todas as pessoas, principalmente para as meninas, mulheres, enfim, no mundo dela, né, onde, ela poderia, onde ela poderia ser uma voz nisso aí. E agora é a Greta. Olha a ponte que eu estou fazendo. Então parece que tem um certo desenho, uma certa estrutura, né? Onde você tem aquela Será voz. Será que tem alguém ditando as... É, ativista paquistanesa, Não, ah, né? in, ah. Em defesa da, da educação, porque na cidade natal dela ela ela teve um, ela foi vítima de um atentado do, do talibã.
1: É, eu me lembrava de ficar perto da Índia, porque a Índia, inclusive, foi é Paquistão, né?
0: É, lá em Katmandu, <risos> né? A capital. Da... Eu me lembro muito desse de um filme. Tu, o um... para Katmandu. Tu,
1: tu, tu sabe que eu que eu tenho conhecido meu que ele foi passear na Índia e também na, no Paquistão? e ele assistiu o a fechamento e abertura da fronteira entre o Paquistão e a Índia. Já viu já falar desse...
0: Sim, esse, fa desse evento. Desse evento? Sim.
1: Que é uma, uma, uma celebração militar que cada um dos exércitos faz, com torcida. Né? As pessoas vão lá torcer para o seu exército vibrar mais, fazer o movimento mais forte. Bom,
0: dá, dessa vibração eu não sabia, mas é não, interessante é um, isso aí.
1: Tem no YouTube até, eu recomendo olhar. É uma coisa aos nossos olhos, pitoresca. Mas para eles é como uma partida de futebol e acontece todos os dias. Todos os dias é aberta e fechada a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Cultura, né, rapaz? É uma e, coisa interessante. E é engraçado porque a, a, as bandeiras ficam lado a lado, né? Na beira da fronteira. E elas são amarradas ao contrário. A bandeira da Índia fica amarrada dentro do território
0: paquistanês. Olha aí que coisa, né? Interessante. E
1: a bandeira do Paquistão fica amarrada dentro do território indiano. E aí, ao final do dia, eles... Se cumprimentam e cada um soldado vai lá e desamar. coisa interessante, né?
0: <risos> Caras ele, eles elegeram uma festa praticamente em dois países, né?
1: Dois países. E, não, e, e, e lota de pessoas para assistir todos os dias esse ato. E as pessoas, quem vibra mais, qual é a torcida que, que grita
0: mais para mostrar... Pois é, e em relação a essa questão do Paquistão e da, e da Malala, isso aí me causa, me causa assim, ó, uma, é um fato curioso, porque há pouco tempo atrás era a Malala que tinha essa voz. Aliás, você me perguntou num, do, num dos nossos podcasts sobre a oratória da, da, da Greta.
1: Greta.
0: E eu disse, olha, ela vai ter que melhorar. Ela vai ter que melhorar, porque se ela realmente quer ocupar um cargo de liderança no que ela faz, ela vai ter que melhorar. E você contestou, eu digo, eu posso citar o um exemplo da Malala. A Malala é uma sublime oradora. E ela tem, ela tem inclusive, um, uma entrevista muito boa sobre, sobre a história e a vida dela num, num do, na Netflix, as entrevistas do David Ledman. Hum, Depois sim. eu quero até sugerir no nosso momento cultural sobre isso. E, e ela fala, olha, eu fui ensinada por vários professores, minha família é cheia de professores. Meu pai, meu avô, meu tio. Então, acabei que tomei conta pra, de mim. Eu era uma pessoa que sabia falar em público. Porque eu fui ensinada por claro. grandes professores. Mas hoje você vê a pauta sendo levada pela Greta aí, essa pauta e ela tava lá no fórum, lá em Davos, né? né? E, e, ó, é um negócio a se pensar, né? É um negócio a Qual se... Qual será o próximo ícone? Qual será o próximo ícone? <risos> Mas falando em ícone, e, e agora é, ressaltando que no Brasil nós temos alguns, né? Falando em ícone... A nossa namoradinha do Brasil foi atingida essa semana também. pelo Violentamente, um,
1: violentamente forte. Violentamente,
0: né? A frase lá do, do José de Abreu em relação a, a, a posse da Regina Duarte, né? Na Secretaria de Cultura, que seria uma espécie de ministério. de é Cultura. É um descalabro. É, Vagina não transforma uma mulher em ser humano. O que é que tu achou?
1: Porra, né? Que negócio pesado de se dizer, né?
0: Misógino, né?
1: Misógino, machista. Isso aí deveria ser rechaçado, né?
0: Tu sabe que eu fiquei sabendo, através também da entrevista do Bial, que isso aí eu acho que só quem sabe quem é do meio mesmo, é que ela convidou a Regina Duarte, vários artistas para a sua casa, né? Fez um coquetel, alguma coisa assim. E vários, vários. Ela teve apoio de muitos artistas. Só que na hora da foto, ninguém quis sair na foto. Olha só! <risos> ataque com karma político. Cara, na hora da foto, o pessoal disse não, eu te apoio, mas não 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 quero, não quero sair na foto. Não resumo a foto, não saiu eu te apoio até meio dia, de meio dia pra... vai lá conta comigo. De pra meio dia para tarde não. Mas o cara foi muito infeliz, né? Foi, né? O cara foi muito Esse infeliz. Esse cara já é uma
1: aberração ambulante, né? Ele cuspiu aquela vez na, na cara da naquele casal no restaurante. Ele faz... Você lembra quando ele se lançou
0: presidente... Se auto...
1: Autoproclamou -proclam... auto presidente...
0: Do Brasil, Do né? Brasil, né? É, cara, eu, eu fiquei bem triste porque são colegas, né? E alguém que tem uma... Enfim, uma uma história como ela e, e aí tá aí pra qualquer um saber e ver, é no mínimo, no mínimo, uma coisa de baixo nível, né? Que... Eu acho que chegou num ponto até que a gente contesta, porque que a maioria das mulheres que, que também são do meio não se colocaram ao, ao lado dela. É lamentável. É. Eu, é lamentável. Eu, eu não vi, por exemplo, nenhuma, nenhuma atriz, nenhuma outra atriz que seja de qualquer lado que esteja, é, defendendo o fato dela ter sido agredida dessa forma por ele, né? E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Aonde estão as feministas? É. Talvez tenha ido no aeroporto, né? Se despedir dele. <risos> <risos> eu fiquei sabendo agora. O cara vai embora? Né? Eu fiquei sabendo agora que ele tá indo embora. Tá indo para Nova Zelândia ou pra Austrália? Olha, Nova Zelândia, Nova, né? É longe, é, né? Nova Zelândia? Nova, Nova, Zelândia. Zelândia, Nova Zelândia? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Ah, talvez tenha ido se despedir dele lá. Com vai lá meu... fazer o raca. O um lenço branco lá. <risos>
1: lá. O cara vai andar com os Maori agora lá na ilha.
0: Mas olha, eu, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi isso com bastante tristeza, porque é esse, esse é o exagero desse de tudo que a gente tem visto, né?
1: É, isso aí é, é a ponta exposta dessa disputa, né, entre os dois lados. E aí sempre alguém sempre acaba sendo as pontas expostas, né, que colocam as coisas em evidência, tanto por um lado quanto por outro. É tão, é, tipo, né? é
0: tão frágil esse tipo de argumento, esse tipo de colocação, que você tem que se dar a, a, o entendimento de que isso vai gerar tanta repercussão negativa e até um movimento de contenda em relação a você que o cara tem que sair do país. É. E acredito que ele deva estar tá saindo do país, não é porque ele não queira ficar não, viu? Eu acredito que ele já deve estar tá recebendo Eu até ameaças. Mas o Brasil
1: ainda, com todos os problemas, deve ser melhor que a Nova Zelândia. É. Acredito eu, né? Eu nunca fui para Nova
0: Zelândia. Bom, só, só, só tentando esclarecer, Marcos, que quando ele fala assim, que é, ele tá falando diretamente para a questão da posse da Regina, né? Da Regina assumir a Secretaria Nacional de Cultura, ele fala: vagina não transforma um fascista em ser humano, né? E aí ele se refere ao fato dela, né? Que é mulher. E aí, para não ter dúvida de como foi a fala dele, de como foi que ele falou isso aí. É, lamentável, né? Lamentável. Esse cara, a, além de tudo, é um doente. <risos> é, né? São pessoas que... É, são pessoas que têm problemas de saúde, né? Mental. O que mais a gente pode dizer dele? É isso aí, né? Não tem mais o que dizer, né? tem o que dizer. Né? Agora, é um cara que forma opinião. Se não formasse opinião, não tinha tanta repercussão. Né? É verdade. Isso
1: é verdade. E, então, de repente, uma estratégia comercial dele aí é para pra Globo, ficar chamando ele pra novela sempre. Pode ser, né? Falando em Regina, né? Sim. Nova secretária da cultura nacional, né, o status de ministro. tá uma pauta que eu achei interessante de falar aqui também, que é o, o tratamento que o Bolsonaro tem desprendido para os ministros dele. E acho que ele tem sido muito sagaz
0: politicamente. Sagaz quando você fala é, é, é alguém que está sendo positivo ou negativo?
1: É, eu diria, nessa situação, até negativo. Porque eu vi ontem uma, uma fala dele, uma entrevista, Onde ele interpela através da imprensa o ministro Onix Lorenzoni, né? A respeito da, da condução do Ministério da Casa Civil, da, da Chefia da Casa que Civil. Liga,
0: que diga-se de respeito: já, já foi no início do governo um ministério extremamente forte.
1: O cara fez, como a gente falou no podcast passado, né? O cara fez a Câmara dos Deputados e o Senado
0: pro, pro governo, né? É, e agora me parece que é um ministério fragilizadíssimo, né? Fraquíssimo, parece,
1: né? Uhum. E aí o Bolsonaro deu um recado direto para ele, que eu achei assim, politicamente falando, ele é negativo. Mas, como cidadão, ele tem um outro espectro, um espectro é positivo. Porque ele coloca que os ministros deles, os ministros que ele nomeou, devem trabalhar em função do Brasil. Não em função da política local, estadual ou de eleições. Então ele já mandou um
0: recado direto aí para o Onix. Que é um sonho, né, Marcos? É. Concorda comigo, você que é um cara envolvido com política? É com um certeza. sonho, né? Você chegar, a achar que alguém que está em algum cargo na política não tem em algum momento... Uma pretensão. Uma pretensão o que vai construir dentro do seu, com o seu cargo, vai construir uma visibilidade maior para se usufruir disso. É é, eu acho
1: que pode até ser um, um, um exagero do presidente, mas eu vejo isso muito como um compromisso que ele teve em campanha e tá muito, é muito pessoal dele, como tu fala, é muito transparente. Eu acho que quem assumiu os convites sabia disso. Então eu acho que o Onyx... Se não sabia, tá sabendo. Tá sabendo agora, pelo, pelo recado que ele deu. E ele já colocou, como tu falou anteriormente aqui, antes, ele colocou já uma bola de ferro no Moro, né?
0: É, eu vejo, e falei antes aqui, antes de fora do ar. O que... cara,
1: esse, enquanto ele for presidente, não
0: decola. É, ele vai colocar as bolinhas de ferro no pezinho dos seus ministros que tentarem se arvorar, né? Aquele que for se arvorar e de alguma forma for criar uma nuvem de fumaça em relação a, a, aos interesses políticos dele, enquanto presidente, vai ter dificuldade. E aí eu vejo muito bem hoje um Sérgio Moro, e a gente podia até depois tentar discutir isso num outro podcast, quem, quem tem mais tamanho hoje no Brasil, se o Bolsonaro ou se o Moro. Porque é um o, Moro hoje, é, o Moro hoje já fala como político. Já. Ele já se desvestiu, como é que se chama? Ele já se desfez da, da toga. Despiu. Despiu da toga. O discurso dele já não tem nem palavras tão do juridiquês, né? Ele já tem um, uma nova uma maneira de se, de se, de se articular, é, que é uma maneira mais política. Ele já se apresenta assim. Existe um partido no Brasil hoje, que é o Podemos, que já, já abraçou ele politicamente, ou seja, de forma velada já tem, inclusive, feito campanha para o Moro. Então, o Moro já é uma ameaça real para Bolsonaro. E a gente já vê a movimentação talvez nesse último evento aí da tentativa de dividir o ministério dele, já seja Bolsonaro querendo um pequeno cortar, recado, é, né? cortar as asinhas e tal. É, não sei até que ponto o recado, recado funciona com o Moro. Isso é uma coisa a se, a se discutir. Eu acho que o Moro tem, tem uma maneira diferente de ser, que é óbvio, todo mundo percebe. E o Moro também é um cara que... Ele sabe o tamanho dele, viu? É verdade. Ele né? sabe o tamanho dele. Ele é um cara que é, entrou no Twitter faz duas semanas, se eu não me engano. Meu filho estava aqui quando. quando a semana, uma semana, duas atrás, e eu comentei com ele que em 48 horas estava com quase um milhão de pessoas. um milhão de pessoas, um milhão de seguidores já. Então, meu, meu filho perguntou, pai, quem é esse cara? <risos> é, então, e, e aí você vê a fala do. do quem quiser entrar. É, desculpe, perdão, eu cometei um equívoco aqui. Ele entrou agora no Instagram. Ele não tinha Instagram. E aí ele fala na sua primeira postagem no Instagram que ele entrou no Instagram a pedido da esposa para de alguma forma ele apresentar as pessoas um pouco também da vida dele pessoal, mas também um pouco daquilo do que ele acredita, daquilo que ele defende. Então, esse cara que a gente chama de Moro, é, em, em 24 horas, aliás, em 48 horas, estava com quase um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, um milhão de seguidores já no, no, no Instagram. Então, assim... Esse cara sabe o tamanho dele, esse cara chamado Moro, né? E o Bolsonaro tá cuidando. É um olho no gato ou no passarinho. <risos> ou no peixe, como queira, né?
1: Mas eu acho que o acordo ali, a, a conversa ali é muito franca. Ao menos me parece. O Bolsonaro, como tu mesmo diz, é um cara que é reto no papo. O Moro também me parece isso. Eu acho que não vai haver nenhum ruído. O problema vai ser com o Onix ali, que é um cara que é mais político. E que, que achei que ele ia... É... Criar uma sombra aqui no Rio Grande do Sul, mas já tomou um
0: Mas criar um uma sombra, tu não acha que é realmente uma construção para uma candidatura a governador do Rio Grande do Sul muito clara? Depois. Porque sombra, ele está fazendo aquilo que a maioria faria. Pois é, mas eu acho que não é o que o Bolsonaro
1: quer, né? O papo foi dado, a letra foi dada.
0: Se o ônibus quiser ser governador, vai ter que sair. E são, tão, e são poucos que são assim no governo dele. Boa, boa, parte, boa parte não tem partido e alguns são técnicos, vamos dizer assim. Alguns são militares, outros são técnicos. Politicamente falando, poucos são assim. Eu acho que é o Onyx, a Cristina, a Teresa Cristina, que é da agricultura, que tem, é ligada ao DEM. E a gente vai ter novidades mesmo. Talvez venha a, a, a Damares aí, venha realmente como uma candidata aí no futuro. Talvez venha o Moro realmente como um candidato no futuro. Mas a grande maioria são militares e técnicos, né? É. Ou uma parte, pelo menos. né é. Enfim,
1: é um modo de conduzir o, o governo diferente, ao meu ver, principalmente, porque nos governos anteriores era muito comum total lugar de destaque, né, o cara que ia fazer uma campanha política que ia para um outro, um
0: outro cargo. Que se é a velha política, né? É a velha política. É a, velha política. É a velha política. Velha política. É, se foi de, na campanha dele se falou bastante sobre isso, né? Que ele ia criar uma tentativa de fazer uma política diferente, Eu talvez, tá né? Acho que nesse é, ponto é indo bem. É, o que me chama a atenção é que apesar de alguns caciques estarem colaborando vamos dizer assim, com, com o projeto de governo dele, é, me chama a atenção, por exemplo, apesar a de, de, de me parecer em algum momento divergente que em relação a alguns ministros, por exemplo, dele, o próprio presidente da Câmara tem um bom diálogo com ele. né? Com certeza. E, 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 e todas as vezes que é questionado em, em, em se bicar com o um presidente, ele, ele coloca, não, eu tenho um bom, uma bom relação com ele. Ou seja... A princípio me parece que a globalização não vai conseguir vencer as propostas, ou vai ser uma grande briga aí para conseguir vencer as propostas dessas duas reformas que vão vir, né? E a, que... e a administrativa, para mim, ela é fundamental no que diz respeito ao seguinte: a máquina é cara, meu amigo. Se você não mexer nela, um abraço.
1: Não consegue mexer na tributária depois. É,
0: e ela aí. não é só cara no, no governo federal, ela é cara nos, nos estados e é cara nos, nos municípios. municípios.
1: Esse é um ponto que, 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 que para a construção de país, é fundamental. A gente olhar todo o aparato administrativo com um olhar agora mais de eficiência e eficácia, né? Tu já trabalhou no setor público, eu tô, estou trabalhando no setor público. É, a gente vê, é nítido que
0: há muitas coisas que podem melhorar. É O que me chama a atenção no setor público, e aí no que diz respeito à eficiência e eficácia, é, é o modelo que se criou no Brasil de colaborador, de, de funcionário. É alguém que me parece que tem uma certa distância da alta performance. <risos> né? Se você está buscando alguém que tem uma boa performance no trabalho, esse me parece que é o lugar que é onde você vai encontrar menos pessoas, que seria o setor público. Quando deveria ser igual em todos os setores. Né? É, é a construção daquilo que eu chamo de monstrinhos. Né? Os monstrinhos. Tem monstrinho na prefeitura, tem monstrinho no governo do estado, tem monstrinho no governo federal e a máquina vai ficando pesada, porque é aquele cara que... Barra tudo, analisa é, o tudo. É, o monstrinho é quem faz um contraponto, um, um contraponto ao Barnabé, né? O Barnabé é aquele cara que está lá dentro, do, do funcionário que está lá dentro, que não quer conversar com nada, só quer, o, o final do mês, receber o seu salário. é, é E aí faz aquele meio passo de tartaruga e tal. O monstrinho é o contrário. O monstrinho é aquele cara que começou a estudar e a ver que poderia é, 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 responder aos problemas lá dentro. Quando ninguém falava... Quem resolve isso aqui, ele dizia, eu resolvo. Então, ele foi, ele foi sendo aquele que foi pegando a expertise. E, e aí, aí foi, vai dominando, E né? aí vai dominando. Quando esse cara tira férias, meu amigo. Ah, e o bicho pega. <risos> esse cara tira férias para tudo. Porque esse cara é o famoso monstrinho. Esse cara é o cara que resolve tudo. Então, você, você tem os, o, o, essas performances assim, vamos dizer assim, o alto desempenho ou o desempenho, dentro do setor público, algo que precisa ser estudado numa reforma Essa administrativa. Essa reforma
1: vai vir, eu acho ela muito corajosa por parte do governo. E também depois a própria reforma tributária, né? que vem com... Porque não tem como tu diminuir a cobrança de impostos sem diminuir a máquina. né? Não pode, a gente diminui os impostos hoje e a máquina vai à falência. Então a reforma tributária que vai seguir depois, eu acho interessante também. Eu, eu vejo que o governo tem a Senado ali com a possibilidade de apoiar a proposta do deputado Baleia Rossi, que se não me engano é do MDB, que eu achei fantástica. É, que é a concentração de quase todos os impostos num só.
0: Isso funciona aqui no Brasil?
1: Boa pergunta. <risos> Mas eu acho uma proposta interessante do lado do decado balcão, né? Para a sociedade como um todo vai ficar muito mais fácil. Que é o, 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 essa cobrança única, né? De concentrar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. Claro que ainda vai ter imposto de renda, enfim, etc. Mas essa, essa, essa cesta de, de tributo ficando. Num só, embaladinho num só, fica mais fácil até de apurar, né? Hoje a gente leva aí quase cinco meses pagando impostos e apurando eles. É muito tempo perdido. Então o Brasil falando se torna imposto, pouco produtivo. Por causa falando de
0: imposto, o que é que tu tá achando sobre essa, essa discussão do, do, da gasolina, do ICMS aí nos estados? O que tu tá achando disso aí? O, cara
1: jogou, o Bolsonaro jogou pra torcida, né? É, né? Eu achei. É boi de canga, como se diz, né? Joga o boi aí pra ver o que, que tá acontecendo. Boi de piranha. É, <risos> isso aí. Porque como é que a maioria, a maioria dos estados estão quebrados, né? São Paulo, de, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Rio, Rio Santo, Grande do Sul. Esses aí agora. Imagina o Rio de Janeiro. Meu é, Deus, é. Deus do céu. Então, como é que os estados vão abrir mão de receita para subsidiar para deixar de recolher em cima do combustível? Né? Ele até acenou também com a possibilidade de. de ao, ao, ao que os governadores tirassem o ICMS, ele tiraria o piso COFINS e a CID. Aí a gente ia ter gasolina barata também, né? Quer dizer, barata em comparação com o que a gente paga hoje. Mas eu vejo mais aí como uma, uma daquelas artimanhas que a gente sempre comenta, né? Que o Bolsonaro vai lá e dita a pauta na imprensa, né? Dito. E essa aí foi uma delas, ao meu ver. Porque não vai acontecer nada nesse sentido aí. Ou, até eu tava vendo um post do Romeu Zena, governador do Novo, lá por Minas Gerais. Ele falou que não vai tirar esse mês coisa nenhuma, hein? E isso que ele é do Novo, enquanto que o Novo prega menos impostos. Então, se o cara do Novo não quer tirar a mão dos impostos...
0: Que dirá os que outros, dirá os outros é, né? É, que dirá os outros. Então... O Novo, inclusive... E aí não, não quero me deter muito na questão particular do Novo, mas o Novo, inclusive, perdeu força, né? É, é, é parece, essa, né? É, é, esse cenário de um partido, de uma alternativa... É, me parece que isso tem a ver um pouco... Será que a gente recai, de novo, na questão da liderança? O Amoedo parece que assumiu tudo e sumiu depois.
1: Acho que a ausência dele no segundo turno presidencial enfraqueceu muito ele. A omissão dele, de certa forma. E, aí, e ali eu acho que ele perdeu um apelo popular que ele tinha construído né? e que o próprio partido também tinha. Mas é um partido que tem um, uma boa proposta, assim como todos os outros também tentam, né? também buscam...
0: Apresentam é o, boas propostas. O cenário de um, de um país onde você vai ter agora um partido presidente que não tinha partido, né? Foi para a eleição abraçado por um, porque na verdade ele nem, ele nem ele era. Não é verdade. E aí agora ele, na tentativa de criar um partido um partido onde ele seja o partido, vamos dizer assim, o que é que tu acha? Eleição de, 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 de municípios aí? Eu acho que
1: ele não chega para as eleições do município, né? Acho que não vai dar tempo.
0: Não vai dar tempo dele botar a mão, na, é, na, na, a mão nas costas de vereador nenhum? Eu acho que não. Nem prefeito nenhum? Pelo Será? aliança, não. Será? Não, com, com a globalização? <risos> <risos> com a velocidade das informações? Eu
1: acho que não, eu acho que não. Porque as pessoas, ainda que seja o presidente com uma, com uma boa popularidade, eu não vejo que as pessoas... Né, Uh, tenho tanta facilidade em aderir ao partido, a partidos políticos.
0: Mas é. um, num cenário polarizado adere, sim. No ah, um cenário não. polarizado, quem, quem, quem não é contra mim é por mim. Como diz Jesus. <risos> <risos> como diz bem Jesus, né? Quem não é contra mim é por mim, meu amigo.
1: Mas eu, 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 eu não boto fé. Mas, na próxima eleição, com certeza é um partido que vai estar configurando com bastante peso aí no cenário político.
0: Eu acho que esse cenário é muito dinâmico. A gente, eu penso que nós vamos ter surpresas, até porque a imprensa trabalha muito em cima dessa polarização. Não só aqui, como nos Estados Unidos. Eu até vi Obama recentemente falando sobre isso, onde você tem um cenário que é interno com as próprias emissoras. Na CNN tem uma pegada mais de, de esquerda e a Fox tem outra. Aqui no Brasil você vê a Band de um jeito... A Record de um jeito, vê a Globo de outro, quer dizer. É. E aí, isso aí vai, 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 vai interferir. Vai interferir. A polarização eu acho que vai ajudar bastante esse, esse, esse cenário de um partido a novo. A polarização no dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Resumo. <risos> <risos> Resumindo, dá dinheiro.
1: Por falar em dinheiro, vamos puxar aqui uma pauta de business também. Agora. É. Só se for agora. Estou trazendo aqui uma, uma atualização que recebi. De que é Centauro, né? Centauro, aquela famosa rede de lojas, de, de artigos esportivos. Que até... Acho que está espalhada por quase todas as capitais do Brasil. Sim. E teve aí até um tempo atrás envolvida na disputa para comprar a...
0: Não só, na, não só um, um, um varejo é, é presencial, né? Não, mas mas, mas é ela, físico, é. vende, ela vende vende um físico, mas ela no e-commerce é forte também.
1: Ela até tentou comprar e disputou aí com a Magazine Luiza a Netshoes. Né? Houve um pequeno leilão ali entre as duas. E os caras agora fecharam o um negócio hoje, né? Que ainda está para ser aprovado pela comissão do, de fusões lá. A compra da distribuição dos produtos Nike no Brasil todo, Opa!
0: Né? Centauro agora está distribuindo a Centauro agora né, um a
1: Nike. da distribuição e venda de artigos Nike no Brasil. Comprou dos americanos mesmo, hein? Opa! 900 milhões de reais. Então, eles passam agora a, a ter o, o controle aí da distribuição e comercialização... Vai ser interessante ver como que vai ficar a Netshoes né? para comercializar os produtos Nike no Brasil e todas as outras lojas de artigos esportivos que, de certa forma, também são concorrentes das próprias Centauro. Né? Uma coisa, um movimento interessante esse efeito no varejo O varejo né? um
0: está né? tá andando a passos largos no, no que diz respeito à, à maneira de interagir com seus, com seus clientes, né? com, com a, a, o consumidor. Né? Porque é, você vê a, a Netshoes, Basicamente é, é, é algo digital, né? Uma compra online. 100%. A, a Centauro, que tem uma força imensa também, né? Online, digital. Né? E você vê aqui no, no Brasil, em alguns lugares, a grande preocupação já de adaptar as lojas para algo que faça vez a, a um mercado que, que não tira você de casa. Exato. Né? Os shoppings aí, né? Estão tendo dificuldades de manterem lojas abertas, porque eu tenho amigos meus, por exemplo, que vão na, nas lojas de calçados, é, provam, escolhem aquele sapato. Mas não ali E não compram, vão para casa e compram na internet, né?
1: É até mais barato às vezes, até mais né? barato. Né? Eu acho que essa é. O,
0: o cara da PoliShop faz o caminho inverso, não é isso? É interessante, né? É, ele, ele já coloca a loja dele no shopping para ser assim, né? Ele apresenta o produto, na, é como se fosse um mostruário na PoliShop. Tu compra pela internet. Mas tu vai lá no shopping tem aí, tem um aspirador, tem aquela máquina de massagem, enfim. Você vai ali, ele fez o caminho inverso, né?
1: Mas é que ele está presente em todas as áreas, né? Em todas o as Polishop. áreas. O Polishop. o Polishop vende até é, em catálogo. Utilidades né?
0: domésticas, enfim. Vende, vende em afim, catálogo,
1: né? vende na internet, vende na TV, vende no shopping. O cara, o, o Polinário, né? É Polinário. O Polinário. É. Mas
0: o, o varejo... Ele
1: fez, na minha visão, o Omnichannel perfeito no Brasil, né? De, de, de vendas.
0: Mas ele, o varejo vai, vai, aqui no Brasil, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Né?
1: Eu acho que o varejo, ele... No vai... que diz
0: respeito a esse tipo de comércio. né? Eu o acho que o
1: varejo, ele, ele, ele vai, vai caminhar para uma centralização de grandes grupos que vão, vão, vão tentar focar suas operações online. Olha só. A... Explica
0: isso melhor. Por
1: exemplo, o que eu vejo? A Magazine Luiza ela tradicionalmente uma loja de uma, é uma magazine né lojas presentes em quase toda a ponta do Brasil Aí eles criam aquele magazine você que é uma forma de tu vender porta a porta através das pessoas então tu pega qualquer pessoa e transforma num vendedor da magazine Luiza uhum. que vende através do site vende através do, 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 do catálogo
0: é um mar, marketing mononível
1: exato né e eles focam bastante no e-commerce deles né é um uhum. dos e commerce mais ativos e que mais vende no Brasil e aí, eles começaram a fazer aquele Magalu, né? Que é o aplicativo que eles chamam,
0: Magalu. né? O Magalu, Magalu. Altas uma... propagandas na TV, Altos né? Propaganda, Meu né? Deus do céu.
1: Aquisição de usuário, aquisição de usuário, né? Pessoas para usar, baixar. Tem no Luciano Huck, tem várias ações para pessoas baixar o aplicativo. Porque dentro do aplicativo a pessoa, além de consumir os produtos da Magazine Luiza, ela hoje já funciona como marketplace de outros, de outras lojas, então, sei lá, se eu tenho uma loja de copos de plástico, eu posso me cadastrar na plataforma da Magalu e vender meus copos de plástico e eu pago uma comissão. Para a Magazine Luiza, né?
0: Um grande centro de compras ou um um shopping grande. online.
1: E aí, os caras adquirem a Netshoes. Hoje, tu entra na, no Magalu e tem a binha da Netshoes.
0: E... Sim, seria uma ideia de um shopping online. Tu Exato. entra na Magalu e navega em várias lojas. E
1: os caras ainda... Eu, 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 eu acompanho um site que recomendo para vocês acompanhar, que é o Brasil Journal. Ele só fala de negócios.
0: Brasil Journal.
1: Brasil Journal. E uma atleta é de um brasileiro. Ele ele. ele. Tem uma coluna lá que ele tá fazendo uma previsão de que a Magazine Luiza em questão de anos aí tá adquirindo algum desses players de Delivery. É. Algum desses players vai ser adquirido pela Magazine Luiza, pela Magalu. Delivery Much? Eu não sei. Não sei. Mas algum desses aí vai ser adquirido. E o Uber Delivery? Tem, tem tantos. Ah, olha né? aí, tem vários, Tem né? tantos. Tem o tá, tá, tá com fome, tá aqui com fome. Tem...
0: <risos> é, agora chegaram para valer, né? Isso aí é uma, é um, é um, uma sinalização né? de que as coisas agora vão caminhar para... Que um... estratégia, né? Que estratégia.
1: Interessante.
0: De repente, a própria Centauro aí, daqui a um tempo, não esteja fazendo como a Magazine Luiza, né?
1: Eu acho que é o caminho, né? Centralizar as coisas. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter grandes aplicativos.
0: E o que vai acontecer com esse comércio de rua, meu amigo? Meu Deus. Esse varejo que está aí na, na calçada, que está aí... É, com exceção dos magazines, que eu acho que ele atende, atenderá sempre aos seus propósitos, mas algumas lojas que ainda estão fora dos shoppings, em alguns centros urbanos. em algum, né? Eu tenho a impressão que um, um tipo de varejo que vai mudar muito o seu perfil em alguns lugares, vai se tornar um varejo muito mais de mercadoria popular. O que é que tu acha disso?
1: Que esse pessoal tem que se nichar. Tem que achar seu nicho, eu acho. Porque... Não, não vai muito longe. Eu não dou 10 anos aí para a gente ter uma grande... Bom, no Brasil, o comércio online já superou o comércio físico também, que nem no americano. Então, ele não vai já desistir.
0: Eu vi, eu, eu, acredito ou, na... eu ouvi uma, um, um resultado de uma pesquisa... Uma, não acabar o comércio físico. E de, ele ele... de que ele ainda não tinha superado na sua totalidade, por exemplo, já tinha superado no Black Friday, né? As datas nas datas principais. Na, né? na, é, mas nas datas principais. Mas na sua totalidade... A previsão é que em 2023, 2024, antes de 2025, a gente já tenha 70, 30. Imagina. Hoje ainda não estamos assim, 70, 30, mas será 70% online e 30% presencial.
1: Imagina, então eu, eu, eu acredito aí que o comércio físico, o comércio de rua, ele vai ficar muito mais nichado e muito mais focado na experiência, né? Do que.
0: Ou popular, né? Eu, eu, eu vou te dizer isso porque em algumas cidades eu, eu acompanhei algumas, algumas. Lá em Recife eu acompanhei alguma coisa, em Goiânia acompanhei alguma coisa. Que é, é, que é. Por exemplo, lugares onde tinha um comércio, um varejo muito intenso, ele foi mudando de, de cara, de perfil. Então, assim, aquele varejo, que era um varejo, varejo em até alguns lugares. Não, de, não, não, não como em São Paulo e Nova York, mas em, em alguns lugares ele tinha. Ele tinha lojas de artigos mais requintados, sofisticados, ele foi se transformando num. num, num... Eles foram transformando, se transformando em, em varejo naquelas áreas mais popular, entende? É, com exceção dos magazines que estão ali, mas mais assim, mercadinhos, venda, claro. venda de, de ouro, tecidos, aviamentos, mas não mais aquelas lojas de marca. Aquelas lojas de marca ou estavam na internet, ou iam para a internet, ou iam para shoppings.
1: Vai ser interessante de ver. Estejamos é. preparados,
0: pois é, meu amigo Marco. Semana pré-Oscar a gente tem aí, sobretudo algumas sugestões culturais nesse nosso quinhão cultural de hoje e eu queria além de Democracia e Vertigem, eu queria convidar todos os nossos ouvintes para poder tirar suas conclusões, né? vai ser vai ser um páreo duro, eu vi um documentário que eu quero também indicar que vai ser um desses que vai concorrer com Democracia e Vertigem, que é o American Factory que está é na Netflix está na Netflix como, em português, se eu não me engano, é Indústria Americana, o título. Isto. É um, de, um documentário extremamente é, bem feito. Ele vem com o patrocínio, a produção do Obama. Da Fundação Obama. Da né? Fundação Obama. E, e ele retrata uma, uma indústria chinesa dentro dos Estados Unidos, vindo chegando nos Estados Unidos fazer para fazer para-brisa de automóvel. E aí dentro de uma realidade onde havia vários, vários, vários ex-funcionários é, de fábrica, ex-trabalhadores dessas fábricas automotivas. E eles vão reempregar esses funcionários. E como é que essa cultura chega? Ele mostra como é que os chinês começam a se relacionar com o um americano sem falar sua língua, trabalhando junto na mesma fábrica. É, que indústria americana é essa que ele tenta mostrar, sendo essa uma, uma chinesa com um modelo chinês de gestão, maneiro chinês de, de, de busca de resultado. É bem interessante esse documentário. Esse é um grande é um forte candidato ao Oscar junto com o Democracia Investígio. Essa é uma, uma, uma sugestão que eu dou para nossos amigos aí.
1: E eu também vou me deter na Netflix para facilitar o, a busca do pessoal em um filme que não está no Oscar, né mas que eu achei muito bom e é baseado em fatos reais, que é o filme Lendas do Crime. Lendas do Crime. Já olhou? Não, não olhei. É fantástico. Para quem gosta de anos 60, filmes com bom conteúdo histórico e, 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 e baseado numa história real, é bem interessante aqui, é conta a irmã de dois, dois gêmeos, os gêmeos Cry que comandaram aí o submundo do, do crime em Londres nos anos 60 e 70, é bem interessante e...
0: Olha aí, essa eu tô anotando aqui
1: e conta a história deles, vale a pena também e domingo, vamos acompanhar o Oscar aí. Semana que vem a gente dá mais uma comentada também aí.
0: É, eu tenho, eu tenho visto alguns dos filmes que estão aí em pauta aí como fortes candidatos, né? Eu assisti ontem o, o 1917. Achei a fórmula como se encontrou para fazer a filmagem, né? Acho que prêmio de direção aí é forte candidato. A, a câmera, ela, ela, ela segue a sequência do filme sem cortes, né? Que interessante. Ela vai acompanhando os atores o tempo todo até o final do filme é como se não tivesse uma quebra cronológica, né? você tem uma sequência direta, se o cara está andando, até chegar na missão a câmera vai acompanhando ele, então aquele tempo é real, enquanto ele atravessa uma determinada faixa de terra para dar um recado a, um, a uma tropa que está lá do outro lado, num filme de guerra, e vale a pena assistir, é, um, é uma inovação ou, quiçá, uma, um, uma maneira diferente de apresentar uma narrativa, é uma um roteiro de guerra, né? É uma inovação. É assisti história de casamento, acho que é. é.
1: Esse está na minha lista melhor é. esse final de semana. São
0: dois filmes que eu assisti na Netflix que valorizam muito mais a interpretação do que a própria, a própria história do filme. Você vai se deter muito mais na qualidade da interpretação, na atuação dos atores. A é indicação o Oscar é Oscar de melhor atriz, que, né? É, é. Melhor atriz é, é com ela, né? É. É, é Scarlett Johansson. É, é a história de casamento, que você praticamente... Quase que um teatro, você assiste sim. quase uma peça teatral. E Os Dois Papas também. Você, ah, os sim. Dois Papas, que é de, do, do brasileiro, né? Esse não tá no Oscar, né? Mas ele concorreu no Globo de Ouro e é um filme também na Netflix pra, pra, pra você ver a barbaridade desses caras atuando, como eles são feras, né? Esses dois atores. É, e... Tem também Coringa, que assistir, acho que vale a pena também. Eu acredito que vai ficar com o melhor ator, né? Com certeza. Joaquim Fênix.
1: Tem tudo, tudo para isso.
0: Entre tantas, essa, tantas que são as nossas opções hoje na Netflix, e observando um pouco os indicados ao Oscar desse ano, de 2020, eu queria te colocar uma questão, apesar que nós estamos aqui nas sugestões culturais, uma questão que me chama a atenção. Eu sei o que tu vai falar. Sabe, né? Eu sei. O cinema, principalmente o Oscar... É uma premiação historicamente do cinema e tantos e tantos filmes indicados, certamente alguns desses vão ser premiados, estão na Netflix, não na telona. O que, que tu acha disso? Tá mudando, a, a indústria do cinema tá mudando? Vai ser, será o Oscar do streaming, né? É, é o Oscar do streaming. Fábio, esse assunto é tão rico e eu tinha até anotado aqui. Vamos deixar o próximo podcast. Vamos deixar, vamos esperar Porque passar Porque nós temos que entrar a
1: fundo, inclusive a gente vai saber quem ganhou já também, né?
0: Será que Netflix leva maior, maior número de estatuetas? Não sei, mas é, um, é algo a se pensar <risos> a respeito disso. Vamos, vamos discutir sim. E, e para finalizar, Marco, eu queria deixar, não sei se tuas sugestões é, já, já estão aí mas eu queria deixar uma que não tem não tem relação direta com o Oscar mas eu vou, vou deixar uma baita de uma sugestão para você que gosta de entrevista Olha só é, em 1917 aliás em 2017 perdão tá aqui com o, o nome do filme o número, o,
1: <risos> eu o, meu, o, o número eu tava filmando do, é, 19... o número do
0: filme na minha cabeça mas em 2017 se aposentou um dos grandes entrevistadores da TV que fez história. Né? Criou uma escola de entrevistas talk show, que foi o David Ledman. Né? Ele tem, ele tem uma mundo. história de, 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 de criar e de, e de criar referência e parâmetros para o talk show, que hoje, muitos desses talk shows que a gente, inclusive aqui no Brasil, tem vários já. É, Jô Soares foi um do que, que copiou ele né, que tem aquela, Bial, aquela bandinha lá do, do é. sexteto, ele, aquilo tudo foi inventado. Tio Bira que faleceu Bira, já. É. Enfim, aquele modelo de, de talk show, ele tem uma, um nascedor, né? No, no David Lederman e ele em 2017, ele se aposentou. Né? Depois da sua aposentadoria ele começou a refazer alguns projetos e agora, de 2018 e 2019, ele lançou na Netflix, é um programa com um modelo diferente de entrevista, né? que não é mais um talk show, mas uma entrevista que ele faz sentado uma poltrona de frente para outra, num teatro. A Netflix abraçou isso e ele criou esse projeto que é chamado de O Próximo Entrevistado Não Necessita de Apresentação. Esse é o, é o título do, do, do programa dele. Que interessante, na Netflix. vou olhar. Tá na Netflix. Tem duas temporadas. O próximo candidato não precisa, não necessita de apresentação, tá? E ele tem duas temporadas, uma ano de 2018 e uma do ano passado, 2019. Assistam, pessoal. Assistam. É fantástica a maneira como ele tá atualmente. E ele tá assim, é muito feliz com o modelo que ele tá fazendo as entrevistas. Ele tem entrevistas que me chamaram a atenção, assim, são sublimes e eu quero destacar pelo menos três entrevistas. Quais? Que foram da primeira temporada, que é Obama, eu acho que os caras estão assim afiadíssimos. Ele entrevista Obama e a maneira como ele entrevista e a forma como é produzida a entrevista, onde ele sai do cenário e tem, e tem edições de imagens fora, né? A maneira como ele está é, fazendo de forma humanizada a entrevista, tá? Obama é uma. George Clooney, também, belíssima entrevista. E Malala, aquela que foi prêmio Nobel da Paz, que foi esse, que, que nós, a paquistanesa que citamos aqui no podcast também. Vale a pena, pessoal. Tem duas temporadas aí e eu quero convidar vocês a dar uma chegada lá na Netflix e assistir ali o próximo entrevistado não necessita de apresentação com David Ledman.
1: Fantástico. Boas dicas aí, hein, pessoal. Bastante coisa para fazer no final de semana, além de acompanhar a premiação do Oscar.
0: Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para você que está nos ouvindo. Compartilhe, se você gostou nós estamos fazendo com o maior carinho esse podcast. Quero agradecer a nossa produção e edição, Giuseone Moraes, e agradecer ao Marco e a você que nos escutou até aqui, o Contando as Favas. Valeu, pessoal. Obrigado por nos escutar.
1: E se está gostando do nosso conteúdo, comenta, compartilha, divulga. Ajuda a tornar esse podcast cada vez mais conhecido. Um abraço, boa semana e até quinta Abração. que vem, se Deus quiser.